0: Die Kinder haben von Salz und Licht gesprochen. Jesus hat es seinen Jüngern erklärt im Matthäusevangelium. Und ich lese aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Leuchter oder unter, äh, unter einen Scheffel, sondern setzt es auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir dafür, dass wir ja, die Möglichkeit haben, von deinem Wort zu erfahren, dass wir Salz und Licht sein können. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen jetzt einfach auch aufmachst, damit wir hören, was du uns sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe lange überlegt, wie werde ich jetzt was machen, aber ich habe mitgekriegt, die Kinder sind ja da. Also wollte ich zu Anfang auch noch eine kleine Geschichte für die Kinder miterzählen. Also, aber ich denke, die, für die Erwachsenen sagt das dann auch was. Ihr habt jetzt uns ein wunderbares Anspiel gebracht. Jetzt möchte ich euch gerne auch eine Geschichte erzählen. Es war in London in einem Elendsviertel. Dort lebte Tom. Von Tom wissen wir, dass er von Geburt an krank war. Früher hat man zu solchen Menschen, die krank waren, gesagt, sie sind Krüppel. Er, das hieß, er konnte nicht gehen und er konnte auch niemals das Haus verlassen. Was sein Leben so besonders schwer sein ließ, war auch, dass er keine Eltern mehr hatte. Also wir, wissen, wir sehen, Tom war ein junger Mensch, ein, ein Junge, der, der es schon recht schwer im Leben hatte. Seine Eltern waren früh gestorben und er kam zu einer Tante, die ihn allerdings auch nicht so wahnsinnig gut behandelte. Wahrscheinlich mochte sie ihn nicht mal so sehr. Eigentlich lebte Tom in einem kleinen Zimmer unter dem Dach. Er hatte nur einen Freund, nämlich Jack. Aber es kam, wie es kommen musste, diese beiden mussten relativ früh in ihrem Leben Abschied voneinander nehmen, denn die Eltern von Jack hatten überlegt, dass es doch wesentlich besser wäre, wenn Jack auch Geld verdient und so haben sie ihn als Hotelboy irgendwo zum Arbeiten hingeschickt. Zum Abschied kam, Tom noch, äh, kam Jack noch einmal zu Tom. Und er wollte ihm ein Geschenk machen. Also schenkte er ihm, damals nannte sich, die oder war das, ein, 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 war das Geld? Er schenkte ihm einen Schilling. Das heißt, ja wie gesagt, Geld und sagte, Tom, hier hast du Geld. Du darfst dir hier etwas wünschen oder etwas von diesem Geld kaufen, was dir gefällt. Jack war sehr überrascht, als Tom ihn fragte, ob er ihm eine Bibel von dem Geld kaufen könne. Wie, du willst eine Bibel von diesem Geld? Aber weil es ja sein Freund war, und weil er dachte, naja gut, kann man halt nichts machen, wenn der schon eine Bibel will, dann soll er halt auch eine haben, ist er losgezogen und besorgte für das Geld Tom eine Bibel. Dann ja, ging Jack weg und als Tom zurückblieb, fing er an, in dieser Bibel zu lesen. Und er fing an, darin fleißig zu lesen. Was hätte er auch sonst tun sollen? Denn zu dieser Zeit gab es weder Smartphones oder Tablets oder äh, Computer oder, oder Fernsehen. Aus diesem Grund war es ganz klar, dass Tom eigentlich auch nichts anderes zu tun hatte. Denn er lag ja sowieso nur den ganzen Tag im Bett. Aber je mehr Tom in der Bibel las, umso mehr entdeckte er auch, dass etwas mit ihm passierte. Denn obwohl er sonst völlig vereinsamt war, weil sich nie wirklich jemand um ihn kümmerte, spürte er, wie eine Freude in sein Leben hineinkam, in sein Herz einzog. Und diese Freude wurde immer größer, je mehr er erfuhr, wer Jesus Christus ist. Er verstand plötzlich, dass Jesus ihn so sehr liebte, dass er sein eigenes Leben für ihn, nämlich für Tom, aufgegeben hat. Er las, Jesus war bereit, am Kreuz zu sterben, damit er, Tom, eine Beziehung zu Gott haben kann und anfangen konnte. Es war ganz eigenartig. Je mehr Tom in der Bibel las, umso fröhlicher wurde er. Und irgendwie kam ihm dann auch dieser eine Gedanke. Er dachte, wenn ich durch das Lesen der Bibel so froh geworden bin, dann passiert das vielleicht auch bei anderen, wenn sie von Gottes Wort erfahren. Und wenn sie Gott kennenlernen, vielleicht fängt dann Gott auch in ihrem Leben an, sie mit Freude zu erfüllen. Auf einmal kam ihm die Idee. Er fing an, Bibelverse auf Zettel zu schreiben und aus dem Fenster zu werfen. Vorne drauf schrieb er immer an Vorübergehende, damit die Leute wirklich wussten, ähm, wir sind gemeint. Da das Papier zu der damaligen Zeit sehr teuer war und sehr schwierig war, an Papier zu kommen, überlegte er sich was, wie er seine Tante dazu bringen konnte, ihm noch mehr Papier zu beschaffen. Er dachte, wenn ich auf meine Milch verzichte, dann wird sie vielleicht genügend Geld übrig haben, die sie durch das weniger, was ich an Milch oder Essen zu mir nehme, da, äh, haben, damit sie eben tatsächlich... Ähm, Papier kaufen kann. Und er schrieb fleißig Zettel, wenn die Tante ihm Papier brachte, und schrieb Bibelverse raus und schmiss die aus dem Fenster. Aber eigentlich war er auch immer etwas unsicher, weil er sich dachte, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ob die Zettel irgendwen erreichen, ob irgendjemand das zu hören oder zu lesen kriegt. Eines Tages hörte Tom laute Schritte auf der Treppe hoch zu seinem Dachzimmer. Und weil das so bestimmte Schritte waren, bekam er es plötzlich mit der Angst zu tun. Er dachte, was ist, wenn jetzt irgendjemand von der Stadtreinigung oder irgendjemand kommt, der sich über das ärgert, dass ich so Zettel da rausschmeiße. Ist ja nicht sehr umweltfreundlich. Was wird passieren, wenn die mich schimpfen? Dann ging die Tür auf und ein schwerer und großer Mann, also wahrscheinlich noch 20 Kilo schwerer als ich und 10 Zentimeter größer als ich, kam in das Zimmer von Tom hinein. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Tom im Bett richtig zusammengesunken ist und gedacht hat, ach du Schreck, was wird jetzt passieren? Und dann fragte ihn dieser Mann, bist du der Junge, der die Zettel aus dem Fenster wirft? Und er... Und da sagte der Mann, ich will mich bei dir bedanken. Durch dich habe ich den Weg zu Gott gefunden. Und Tom fragte sich schon, wie ist das passiert? Und der Mann erzählte ihm gleich weiter, als ich gerade bei euch am Haus vorbeigegangen bin, war ich innerlich ziemlich ärgerlich. Ich hatte gerade vorher eine richtig dumme Situation erlebt und ich, ich war stinksauer. Und dann spürte ich auf meinem Hut etwas landen und dann dachte ich, so blöde Vögel, auch das noch. Und dann nahm ich den Hut runter und wollte mir natürlich den Schaden ansehen. Und dann entdeckte ich das ein Zettel. Und da stand für Vorübergehende. Und dann machte ich diesen Zettel auf und guckte ihn mir an und konnte kaum fassen, was ich da lese. Da stand nämlich, ich muss die Werke wirken dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Im ersten Moment, sagte der Mann zu Tom, habe ich gedacht, ja, das hat mir gerade noch gefehlt. So ein Tag. Und ärgerlich steckte er den Zettel in die Tasche. Aber weil es damals ja keine Autos gab, sondern man mit dem Zug oder mit der Kutsche fahren musste, stieg er in den nächsten Zug, um wieder nach Hause zu fahren. Und während er so im Zug saß, dachte er an den Zettel dieses Jungen. Also hat er den Zettel wieder rausgekramt und hat es gelesen, wieder und wieder. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Immer wieder und wieder las er das. Auf einmal, und er sagt, ich weiß gar nicht wie, verstand ich, von wem da die Rede ist. Von Jesus. Und ich erinnerte mich daran, was eigentlich mit diesem Werk gemeint war, nämlich, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich habe das so oft gehört und nie habe ich es begriffen, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Zettel in die Finger gekriegt habe. Und dann habe ich Jesus mein Herz geschenkt. Tom konnte gar nicht fassen, was er da hört. Plötzlich wusste er, seine Zettel fallen nicht einfach zu Boden. Da laufen die Leute nicht einfach achtlos drüber hinweg, sondern sie hinterlassen eine Wirkung. Und darum geht es ja auch heute. Jesus sagte ja zu seinen Jüngern, ich habe es vorhin gelesen, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und er meinte damit ganz deutlich, ihr, die ihr an mich glaubt, die ihr in einer Beziehung mit mir steht, ihr werdet eine Wirkung in dieser Welt hinterlassen. Denn ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Genau das haben die Kinder im Theaterstück ja auch gesagt. Sie haben deutlich gemacht, wie ja, die Beziehung mit Jesus auf unsere Umgebung wirkt, wie das Salz. Die Kinder haben uns ja eine Menge aufgezählt und uns aufzählen lassen, wie Salz wirkt. Also sie haben das gesagt, Salz ist wirksam, Salz trägt, Salz ist etwas, das würzt, das haltbar macht Und ich kann aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, ich habe das sehr gut kennengelernt. Ich habe Metzger gelernt mal vor naja, über 30 Jahren und ich weiß ganz gut, wie Salz wirkt. Ich habe entdeckt, und das habt ihr Kinder auch super beschrieben, wenn nur ein Körnchen Salz auf ein Stück Fleisch fällt, dann kann man die Spuren sehen, dann hinterlässt das Wirkung. Man kann das auch schmecken. Nur ein Körnchen Salz hinterlässt seine Spuren. Genau deshalb habe ich euch auch die Geschichte von Tom, dem Zettelschneider, erzählt. Denn Tom war ja kein Mensch mit besonderen Fähigkeiten. Er machte auch keine spektakulären Dinge. Er schrieb ja nur Zettel und schmiss die aus dem Fenster. Etwas, was eigentlich jeder von euch kann, oder? Und trotzdem hatte er eine Wirkung. So ist Salz. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf das zweite Bild, das in diesem Text steht, eingehen. Jesus sagt, ihr seid auch Licht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Eigenschaft von Licht ist, dass es Dinge sichtbar macht. Wir können plötzlich, wenn es um uns herum hell wird, Dinge anders wahrnehmen. Wir können Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Ich wollte euch das auch an einem kleinen Beispiel aus meinem Leben verdeutlichen. Als Jugendlicher ähm, bin ich Moped gefahren. Und ich war damals ganz stolz, dass ich ein Moped hatte, eine 80er herkules für alle die, die aus derselben Zeit kommen und noch wissen, was das ist. Ähm und ich bin die Strecke zwischen unserem Dorf immer und immer wieder gefahren zum Nachbardorf hin. Ich bin die Strecke zwischen unserem Dorf und dem Nachbardorf jeden Tag gefahren. Und ich kann, bin die so oft gefahren, dass ich geglaubt habe, ich kenne die Strecke auswendig. Selbst wenn ich ohne Licht fahren würde mit dem Moped, ich glaube, ich könnte die Strecke ganz dunkel fahren. Es wäre kein Problem. Ich komme am anderen Ort an, ohne zu stürzen, ohne irgendwas anderes zu, zu machen, irgendjemand umzufahren oder so. Und dann kam es, wie es kommen musste. Mein Moped war etwas in der Elektrik anfällig. Und so bin ich eines Abends, naja, man könnte schon sagen nachts, es war kein Vollmond, sondern es war kein Mond, bin ich von unserem Nachbardorf aus zurück in unser Dorf gefahren. Beziehungsweise ich wollte fahren. Auf einmal fiel mein Licht aus. Und es war stockdunkel. Und ich dachte, naja gut, ich kann ja auch ohne Licht weiterfahren. Ich kenne die Strecke in- und auswendig. Ich bin diese Strecke, naja, das kam eher seltener vor, mit dem Fahrrad gefahren, ich bin die Strecke zu Fuß gelaufen, ich bin im Auto mit meinen Eltern diese Strecke gefahren und ich bin im Schulbus mit dieser äh, diese Strecke gefahren. Ich kenne die in- und auswendig. Also kann ich doch wohl ohne Licht im Gedächtnis weiterfahren. Und ich stelle fest, das ist nicht möglich. Es war dunkel. Ich wusste schon, wo ich hin wollte. Aber es war nicht einfach möglich, ich konnte nicht mehr einfach geradeaus weiterfahren. Plötzlich merkte ich, wie ein Weg, den ich völlig gut kenne oder geglaubt habe zu kennen, ganz gefährlich werden konnte, weil es eine Straße ohne Licht war. Mir ist klar geworden, im Dunkeln nehme ich Dinge anders wahr. Ich sehe Dinge anders als bei Licht. Was bei Licht ganz leicht ist, ist im Dunkeln sehr schwer. Jesus sagte damals seinen Jüngern im übertragenen Sinn, diese Welt ist ein dunkler Ort, weil die Welt das wahre Licht, den lebendigen Gott, nicht kennt. Und manchmal beschleicht mich so dieses Gefühl der Dunkelheit. Wenn wir das Fernsehen anmachen, wir müssen ja nur die letzten aktuellen Ereignisse von München und sowas Revue passieren lassen, wenn dann irgendwelche Kommentatoren auftreten, die uns sagen, es gibt für dich keine Sicherheit, egal wo du bist und wie du dich, wie du dich bewegst, es kann dich jeden Fall und zu jeder Zeit und immer treffen dann habe ich schon keine Lust mehr, aus dem Haus zu gehen, weil ich denke, die Welt ist dunkel. Dann will ich nicht mehr rausgehen, weil ich mich so verloren fühle, weil ich eigentlich nicht weiß, wo soll ich denn hingehen und, und wie komme ich denn an meinem Ziel an. Dort, wo Dunkelheit ist, ist Angst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, uns das bewusst zu machen. Wenn wir wissen wollen, wo es dunkel ist, dann können wir auch im Umkehrschluss sagen, dort, wo Angst ist. Dort ist es dunkel. Und Jesus sagte den Jüngern, diese Welt ist dunkel, weil sie das wahre Licht den lebendigen Gott nicht kennt. Weil sie keine Ahnung hat, dass es ein Licht gibt, dass dieses Licht mir Frieden und Sicherheit beschert, dass dieses Licht die Angst und die Finsternis auch in meinem Herzen vertreiben kann. Diese Welt ist ein dunkler Ort, weil sie kaum Möglichkeiten bietet, sich zu orientieren. Und wie schwierig es ist, sich zu orientieren, das haben wir vor kurzem auch in den Nachrichten gesehen, bei diesem Thema Brexit, also dass die Briten aus der EU rausgingen. Die Leute, die vorher noch so laut geschrien haben, wie es weitergeht, die haben sich am nächsten Tag alle dünne gemacht. Warum? Weil sie auch nicht wussten, wie es weitergehen soll. Und wie oft passiert mir das in meinem Leben, dass ich vorher die Klappe ziemlich voll nehme und am nächsten Tag feststelle, dass ich eigentlich wenig weiß und dass ich den Mund zu voll genommen habe. Das liegt auch ein Stück daran, dass es in mir und in, um uns herum oft genug dunkel ist, dass ich die Dinge um mich herum nicht wirklich sehe, wie sie sind. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er hat deutlich gemacht, es ist notwendig, dass diese Welt Licht bekommt, Und wo bekommen wir Licht? Wir bekommen dort Licht, wo Gott selber ist. Denn er ist das Licht. Der Evangelist Johannes hat es mal in Worte gefasst. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Welch eine gute Ankündigung, weil Gott ist Licht. Aber wenn wir uns an einem Ort befinden, an dem es dunkel ist, und wir den Zugang zum Licht nicht sehen, weil das Licht durch das Dunkel verdeckt ist, dann haben wir keine Chance, dieses Licht zu finden. Aber Gott will, dass wir das Licht finden. Er will, dass es in unseren Herzen hell wird. Er will, dass wir einen Blick für die Dinge bekommen, wie sie wirklich sind. Und deshalb hat er uns seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, und auch Jesus nimmt für sich in Anspruch, Licht zu sein. Aber er spricht auch davon, dass er der Wegweiser zum wahren Licht, zum lebendigen Gott ist. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer also anfängt, mir zu folgen, wer hinter mir hergeht, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Der wird nicht über seine Füße stolpern. Der wird sich nicht seinen Zeh anstoßen oder irgendwas, sondern er wird klare Schritte gehen können. Und er wird das Licht des Lebens haben. In diesem Vers wird uns etwas sehr Interessantes gesagt, was ja schon lange bekannt ist, nämlich, dass es eine Verbindung zwischen Leben und Licht gibt. Der Zusammenhang zwischen Leben und Licht. Leo Tolstoy, ein russischer Dichter, hat es mal in einem kleinen Satz zusammengefügt. Und er sagt, was Jesus uns hier sagen will. Er sagt, Gott finden ist Leben. Er sagt, wer mir nachfolgt, das heißt an mich glaubt und in eine Beziehung mit mir eintritt, den führe ich in das Licht, in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und der wird das wahre Leben finden. Und in dessen Leben wird es hell werden. Nun haben die Kinder aber auch im Theaterstück davon gesprochen. Ihr habt uns das ja so deutlich gesagt, dass wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sind. Also wir. Damit hat Jesus denen, die an ihn glauben und die sich von, Gott zu ihm, von ihm zu Gott führen ließen, gesagt, ihr habt die gleiche Aufgabe wie ich. Ihr sollt Menschen zum wahren Licht führen. Ihr sollt ihnen den Weg zum Leben zeigen, den Weg zu mir. Und ich werde sie dann zum Vater begleiten und bringen. Und er machte deutlich seinen Jüngern, es gibt nur diesen einen Weg, zum lebendigen Gott zu kommen, zum wahren Licht, nämlich mich. Ihr habt die Aufgabe, zeigt den Menschen, wer ich bin. Und ich werde sie zum Vater bringen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns das auch bewusst werden, dass wir in dieser Welt Licht verbreiten sollen und Licht verbreiten können. Wir müssen ja nicht auf uns selber leuchten, sondern wir sind wie Scheinwerfer im Auto. Wir beleuchten den Weg dorthin. Wir, wir sind wie Strahler, die, die Jesus anstrahlen. Ich finde das so großartig, dass in unserem Land es mittlerweile so ist, dass Kirchen oft nachts angestrahlt werden. Und das ist eigentlich auch ein Zeichen dessen, was Jesus hier sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Und genauso sollen wir, wie diese Strahler die Kirchen anstrahlen, sollen wir Jesus Christus anstrahlen. Damit Menschen in einer dunklen Welt umgeben von so viel Angst, von so viel Unsicherheit, das Leben Jesus Christus finden. Amen. Ich möchte noch beten und dann hören wir ein Lied. Vater, ich danke dir dafür, dass wir nichts Besonderes können müssen, um Licht zu sein. Sondern du hast gesagt, wenn wir den Menschen den Weg zu dir zeigen und den Weg zu Jesus, deinem Sohn, dann sind wir Licht. Dann strahlen wir dorthin, wo Menschen hinkommen müssen, damit sie das Leben finden. Und ich bitte dich, dass du uns dafür auch ja, ausfüllst mit deinem Geist und mit deiner Kraft, dass wir hell strahlen. Amen.